0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy son las ventas. Hoy tuve el privilegio de sentarme a hablar sobre este tema con Daniel Fernández, experto en ventas. Y hablamos sobre cómo tú puedes desarrollar un equipo de ventas de la manera correcta. Tocamos temas sobre cómo desarrollar la cultura organizacional, cómo incentivar correctamente a las personas que forman parte de su equipo. También vimos también su historia, que es fascinante, como un extranjero. Desde España, aquí, de que trabajaba en el circo, trabajaba vendiendo frappé, espaditas, nachos con queso. Cómo ahora puede tener una empresa que el año pasado vendieron más de 50 millones de dólares y cómo van rumbo a duplicar esos esfuerzos. Aquí te va a enterar cómo lo hizo y si tú tienes un equipo de venta o quieres desarrollar uno, no te vas a querer perder este episodio. Pero antes de comenzar con esta entrevista, te quiero recordar de que si todavía no has descargado nuestra guía y quieres crear un podcast de alta calidad que impacte y que te posicione en tu industria como experto, descarga nuestra guía en guiadepodcast.com una guía completa que en tan solo 30 días te ayuda a crear el podcast que siempre has querido descarga nuestra guía que la tenemos en oferta en guiadepodcast.com ¿Dónde estamos grabando? Estamos grabando en Parea Space el mejor estudio de grabación de contenido en Puerto Rico miren mi gente, aquí nosotros tenemos todo lo que tú necesitas para hacer una grabación de contenido de alta calidad, tenemos los micrófonos, las luces, las Cámara cinematográfica, los props, los settings, los sets. Todo lo que falta es que tú pongas tu acción. Aquí te tratamos súper bien. Tenemos café, agua y tenemos todo lo que tú necesitas para crear ese podcast, ese live stream, ese evento, ese audiolibro o voiceover que necesitas crear. Así que ven para Parea y para más información puedes entrar a pareaspace.com para busquear tu sesión. Una vez más, entra a pareaspace.com. Ahora sí, mi gente, sin más preámbulo, para mí es un placer y un privilegio presentarles la entrevista con Daniel Fernández. Y con ustedes, Miguel Contés con acento en la E. Daniel Fernández, bienvenido al podcast, brother. ¿Cómo Cuéntamelo, estás? Cuéntamelo,
1: Miguel. Gracias. Gracias por la oportunidad.
0: Mira, yo estoy bien contento que finalmente te puedo entrevistar. Le hemos tratado de coordinar esta entrevista hace un tiempo y finalmente... Tenemos una buena excusa 100%. Para, para poder hacer esta entrevista. Eh, Daniel, este... Bueno, vamos a hablar de, de las cosas que está haciendo Daniel. Daniel, cuéntame qué es lo más que te tiene emocionado
1: ahora mismo. Bueno, pues 100% estuvimos tiempo preparando esto, ¿verdad? Yo digo que siempre todo llega a tiempo. Este es el mejor momento para que estemos aquí sentados y hablando. Estoy súper emocionado porque entre muchas cosas que estamos haciendo, una de ellas es trabajar mi marca personal. Yes. Eh, Creo que eso era un paso que que siempre que lo hablo con cualquier persona dentro del equipo o o de cualquier persona por ahí, yo digo que hace tiempo lo tenía que hacer porque es una de las herramientas más poderosas, más necesarias y más importantes hoy en día. Eh, En mi caso, quizás fue, diciéndote la la verdad Miguel. yo nunca me quise convertir en una persona que se leyó un libro y te quiera hablar del libro. O, O que a lo mejor te quería vender a alguien que yo no era. Eh, creo que ese pensamiento tiene una parte positiva O sea, como que siempre estar enfocado en primero crear resultados Y luego habla de los resultados Pero también tiene una parte negativa Y es que hemos hecho cantidad de cosas Que muchas veces ni yo a lo mejor era tan consciente De lo que estábamos avanzando Y el, y el no trabajar esa marca personal Hizo que mucha de la historia importante a lo mejor se perdiera yep. Y hoy lo que estamos trabajando, ¿verdad? Con tu ayuda, con la ayuda de Belma y con, a, y con la ayuda del gran equipo que tenemos, es como que re, eh, rescatar todas esas cosas importantes para que el mundo lo sepa yeah. y poderlos inspirar. ¿Y ¿sabes qué? tú sabes que Tú estabas pas duro, brother. O sea,
0: tu marca personal 100%. era para que tú la hubieses lanzado hace unos años sí. atrás. Porque yo conozco a Daniel, nosotros trabajamos juntos en una empresa de venta directa sí. y yo pude ver rápidamente quiénes eran los líderes y quién eran los seguidores. Y definitivamente, Daniel es un líder por excelencia y vamos a estar hablando en el día de hoy sobre las empresas que tiene Daniel, qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y tú tienes una historia fascinante, bro. Que eso, sí. es lo que, eso es lo que yo quiero hablar en el día de hoy. Este, Pero sí, tengo el privilegio de poder trabajar con Daniel en el lanzamiento de, de su podcast. Daniel también tiene un lanzamiento. Oye, tira, tira ahí el, el, el regalo que estás dando.
1: Bueno, estamos preparando una guía con mucho esfuerzo, mucho amor, con mucho cariño, vaciando mucho conocimiento en ella, que es la guía de Emprendedor, Escoge tu Camino, Eh, donde verdaderamente creo que muchas personas se van a poder identificar y van a poder encontrar lo que es ese camino que los inspire para llegar al destino que ellos se proponen. Así que... Eh, ahí estamos trabajando ese regalito.
0: ¿Y dónde, dónde lo pueden conseguir?
1: Pues mira, lo van a poder conseguir en danielfernandez.com. Van yes. a poder entrar ahí y va a estar disponible.
0: Mira, mi gente, eh, lo cool de esta guía, y voy a, voy a decir algo de la guía, porque también está es el segway para que nosotros entremos a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Es que tú tienes, do, tú tienes dos caminos. Eh, explícanos cuáles son esos dos caminos de la guía, porque está el camino del emprendimiento, pero también está el camino de tú poder disfrutar de sí. los beneficios de los que tienen negocios sin montar el negocio. Sin
1: el riesgo, sin el capital, sin las noches sin dormir, sin todas las circunstancias y los problemas que ocurren, que muchas veces como empresarios, pues hablamos de lo bueno, ¿verdad? Resaltan los frutos, yeah. pero no se habla de todo lo demás, que son las circunstancias y las situaciones. Entonces, sí, hay dos caminos. Yo lo, lo aprendí prácticamente sin darme cuenta. Eh, cuando escuché por primera vez que también había una opción y es la de ser entrepreneur. Uh-huh. Como entrepreneur, tú puedes estar hoy en día en un negocio, en una oportunidad, puedes estar en un trabajo regular o puedes ser vendedor en algún negocio. Y si tú desarrollas el hábito de dar lo mejor de ti, tú te puedes convertir en una persona importante dentro de ese negocio que ayudes a crecer el negocio y como consecuencia que tú también puedas crecer. Definitivo. Entonces, si tú quieres destacar en la vida hoy en día, no solamente es montar un negocio, también está la opción de ser entrepreneur y tú puedes obtener incluso mejores resultados que el dueño de ese negocio.
0: Y eso yo creo que, la que lo que mucha gente pierde de perspectiva, porque todo el mundo está pendiente, pendiente en que si yo sí. quiero vivir la vida buena, yo tengo que montar el negocio. Sí, yo, yo Y no yo, necesariamente. No así.
1: necesariamente. Yo creo que, que muchas veces es a lo mejor cae un poco hasta el ego de yo soy dueño de algo.
2: Mm-hmm.
1: Pero el ser el dueño de algo no te va a servir para nada si ese algo no funciona. That's right. Entonces, yo creo que hoy en día y en los tiempos que estamos viviendo se trata más de desarrollar equipos, de colaborar y de ayudarse y donde no necesariamente tienes que ser el protagonista completo de la película. Tú puedes ser parte de la película y ser tan importante como a lo mejor el, el que dice ser el dueño. O incluso más importante.
0: Claro, y ganar hasta más. Ganar hasta
1: más. Sobre todo porque tú vas a ganar el dinero cuando lo tienes que ganar. Muchas veces el dueño de negocio es el primero en pagar y el último en cobrar. Así mismo. Entonces, ser entrepreneur te da esa oportunidad. Daniel, vamos
0: a hablar sobre tus orígenes, porque todo esto, ¿verdad? Que, que toda esta herramienta que tú nos estás dando, vamos a entrar en el mundo de las ventas, ya me invito, que es una parte sumamente importante hoy día que tengo que hablar contigo. Sí. Pero quiero hablar sobre tus orígenes. Tú eres español.
1: Español de nacimiento.
0: Español de... Aunque nacimiento. Aunque no lo parezca.
1: <risa>
0: Pero quiero que, que nos cuentes tu historia de cómo fue que llegaste a Puerto Rico, porque yo creo que esa historia es bien interesante.
1: Sí, este, yo creo que todo tiene una razón. Desde pequeño, eh, toda mi familia está en España, ¿verdad? Y desde pequeño yo veía... Es curioso porque no pasa en Puerto Rico. En, en España tú vas a la escuela y la escuela tiene un horario que es por la mañana y por la tarde. Es de 8 a, 3, de 8 a 1 y de 3 y media a 5. En esos intermedios, yo regresaba a casa y a esa hora había muchas series americanas, muchas series como eh, Los Simpson o Salvados por la Campana. Eh, puedes traducir si quieres. Sí, o, o que le hablaba, <risas> le hablaba al reloj y llegaba el carro, Muy o sea, bien. muchas series así que me hacía ver cosas que en España yo no veía y llamaban mi atención. Años más tarde. Estoy haciendo un, un curso corto, una carrera corta para convertirme en un profesional. En ese momento de plomería, se le dice aquí, allá de Fontanería. Y me acuerdo un amigo, recibe una llamada y me dice que si yo quiero venir a, a conocer Puerto Rico. Y ahí es la primera vez que yo conozco Puerto Rico porque vengo de vacaciones. Okay. Cuando, cuando conozco Puerto Rico de vacaciones, yo digo... Cualquier lugar que tú vayas de vacaciones, te va a encantar. Así sea el lugar más feo del mundo. Si te encuentras con Puerto Rico, que yo me enamoré más adicional, porque verdaderamente vivir aquí está está bueno por todo lo que Puerto Rico es y tiene, pues vengo primero a Puerto Rico de vacaciones, me enamoro y regreso a España. Cuando regreso a España, estamos hablando del 2008-2009, yo soy el más pequeño por parte de la familia de mi papá, por parte de la familia de mi mamá, y dentro de mí comienza como a despertarse eh, como el interés o la curiosidad o el deseo de hacer algo diferente en mi vida. Año 2008, año 2009, el crash económico mundial, eh, súper joven, yo tenía a lo mejor algunos 19, 20 años, no tenía compromisos, no tenía familia en cuanto a que no estaba casado ni nada, mm. ni hijos ni nada. No tenía, como se dice, ninguna carga o nada que me obligara a quedarme allí. Y comienzan a hacer ese interés de de hacer algo diferente. Tomo la decisión, ya había conocido Puerto Rico de vacaciones, tomo la decisión de venir a Puerto Rico a vivir, pero antes de dar ese paso, yo comienzo a encontrarme que a todo el mundo que yo se lo comentaba a mi alrededor, me decía, no, pero ¿por qué vas a hacer eso? Pero ¿y tu familia? Pero ¿y qué vas a hacer allá solo? Entonces, a mí me pudo más el miedo a no intentarlo, que, que el miedo a venir. La mayoría de las personas se detienen a la, a la hora de hacer algo. El miedo mm-hmm. los detiene. A mí me dio miedo no hacerlo porque tenía miedo de, de, de encontrarme con 45, 50, 60 años por lo que sea haberme casado o no y de momento descubrirme que no era feliz yeah. y en ese momento decir ¿y qué hubiera pasado con mi vida? Entonces tomo la decisión definitivamente De venir a vivir a Puerto Rico Agarré el primer trabajo, la primera oportunidad que apareció ¿Y ¿Igual fue esa? Eh, trabajando en la feria de Park, Fury Will eh, Circo, Estaba Monster trabajando Truck, en el circo y en la feria Literal, en el Irán Bison Bajo un sol del rayo eh, en ese momento tenía un problema de asne, tenía que trabajar con manga larga en ese sol... Eh, a las horas más fuertes del día, con gorra tapada en la cara, todo, o sea, literal... No era fácil, era, mm-hmm. era de las peores experiencias que, que podía vivir y ganando súper poco dinero. Entonces, pero todo eso era necesario porque yo tenía el sueño de intentar hacer algo diferente en mi vida. Todo y, eso me formó. Y, y
0: cuando tú vienes para acá, estás trabajando en el circo, en la feria... ¿Cuál era ese, ese sueño que tú querías hacer algo diferente? ¿Tú sabías cuál era?
1: Yo no tenía ni idea de qué rayo iba a hacer. Yo lo que quería era hacer algo diferente en mi vida. Okay. So, y... ¿Tú no tenías
0: un plan claro cuando tú no, viniste para acá? No dices, era... Me voy a tirar y a Dios que reparta suerte. Mira, hoy
1: nuestro negocio principal se llama Youniers Progress y sale de exactamente lo que había en mi cabeza en esos primeros pasos, porque cuando tú miras todo a tu alrededor y estás solo, tu familia está demasiado lejos. Prácticamente no conoces a nadie. El dinero que ganas es justo para el día a día, sin carro, sin absolutamente nada. Hay momentos difíciles, uh-huh. pero en mi cabeza lo que había era el pensamiento de progreso, 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 progreso todo. Y era, y era un deseo, no era algo que en el plano físico estaba ocurriendo.
2: Uh-huh.
1: Entonces yo veía ese trabajo como un trampolín. Que el ambiente allá no fuera del todo lo que yo quería, porque era un ambiente de, de muchas personas, algunos extranjeros como yo, que habían venido también a lo mejor con el sueño de hacer algo diferente, pero se dieron con esa realidad y se quedaron ahí. Pues el ver ese ambiente de trabajo donde uno se, se metían con los otros, se insultaban, se, o sea, ese ambiente de trabajo mm. tosco me hacía darme cuenta a mí que ese no era el lugar donde yo me quería quedar, que eso era un trampolín. O sea, yo tenía que utilizar ese trabajo para poder pagar mis gastos básicos porque tenía que vivir, tenía que comer, tenía que hacer lo normal que todos tenemos y tenía que aprovechar esa oportunidad porque yo no podía ir a trabajar absolutamente en ningún otro lugar.
2: Definitivo.
1: Entonces, eso me sirvió para eso, para para arrancar. Y y para
0: arrancar. Hoy sabemos que Tienes diferentes compañías que están haciendo muy bien, que están ayudando a mucha gente. Y antes de que entremos en, la, en las especificaciones de esta empresa, qué es lo que está haciendo y cómo, cómo puede estar ayudando a la gente, ese fue el trampolín. ¿Cuáles fueron los próximos pasos que tú dijiste, es, estoy teniendo éxito ahora? Porque estaba, estaba en el circo.
1: Ahora, ok, ¿cómo tú llegas al Daniel de ahora? Pues mira. Eh, ocurre algo, ¿verdad?, que al momento parecía ser como que terrible, y es que yo pierdo mi trabajo prácticamente de la noche a la mañana. Navidad uh-huh. del 2011, eh, yo siempre he tenido esta mentalidad de, de progresar y de mejorar todo lo que me rodea, y estaba en ese trabajo, buscaba la manera de querer mejorar todo lo que, lo que me rodeaba, Y hoy para mi negocio puede ser algo bueno, pero cuando tú estás en el negocio de alguien más que a lo mejor no tiene esa mentalidad correcta, en lugar de verte como una oportunidad, te puede ver como una amenaza. Me consideraron a lo mejor como una amenaza en ese momento cuando mis intenciones eran buenas, pero no era lo que le parecía a ellos. Y entonces pues pierdo mi trabajo de la noche a la mañana. En ese momento yo lloraba como un nene pequeño porque, hello, Navidad, sin familia, ahora me quedo sin trabajo. Apenas tenía 1.500, 2.000 dólares en mi cuenta bancaria. Estaba conociendo a quien hoy es mi esposa. O sea, bajo ningún concepto yo quería tener que regresar a España. Porque yo dije, yo vengo a tener éxito, no vengo a intentarlo. ¿Qué ocurre? Hay un un video bien bueno de Steve Jobs en YouTube que, que fue, creo que en la Universidad de Stanford, donde habla de conectar los puntos. Y donde él dice que cuando él crea su negocio y hasta de su propio negocio lo botan, él no entendía a qué rayo estaba pasando. O sea, ¿cómo es que yo creo un negocio y a mí me botan? Pero no es hasta años más tarde que él entiende que eso tuvo que pasar y que se conectaron, como quien dice, los puntos. Pues cuando yo pierdo mi trabajo, en el momento no lo entendía, lloraba como un niño pequeño, pero más adelante en el tiempo yo entendí que eso tenía que pasar. Uh-huh. Entonces, pierdo mi trabajo comienzo a pensar qué rayo yo voy a hacer ahora, regresarnos una opción. Eh, empiezo a escribir a las pocas personas que conozco a través de Facebook en busca de una oportunidad, así fuera repartir flyers, vender agua embotellada, cualquier cosa que fuera legal era buena uh-huh. para continuar. Porque por mi situación migratoria de ese momento, yo no podía pedir trabajo en ningún lugar.
2: Uh-huh. O sea, no
1: existía hacer un resumen, ir a... sí. No existía. Una de esas personas me dice, mira... No te prometo nada, no sé si esto sea para ti, pero ahora mismo estoy en República Dominicana, me están hablando de una oportunidad de ventas de productos al hogar en Puerto Rico, yo creo que no es para ti porque tú creo que nunca has vendido nada, me conocía de los circos, pero déjame llegar a Puerto Rico y te digo... Cuando él me dice eso y tú estás en la oscuridad, pues fue como una puerta que tú ves al final que se abre y ves un poco de luz y tú quieres sí o sí por ahí, meterte por ahí.
0: Por ahí nos vamos.
1: Entonces ahí descubrí, ahorita pensando un poco, ¿verdad? Eh, eh, caí en cuenta que ahí es por primera vez que yo descubro lo que es hoy en día tan importante en el campo de las ventas que es el follow up. Yo comencé, comencé a darle un follow-up intensivo. O sabes en vez de él darte
0: un follow-up a ti para, para yo poder... Yo le comencé eh, a dar... Tú le diste follow-up. Intensivo,
1: up. porque es que no había más oportunidades. O sea, ok, a lo mejor esto... Y, y es interesante porque yo nunca había vendido nada más allá de piña colada, Nacho y, y, y espadita. Y, 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 <risa> 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 y
0: que... Y que estabas vendiendo en, en esa compañía. Purificadores de agua. Ya,
2: Okay.
1: Llego después de, de chavarle la vida, este a Pedro Carrera, yo no sé si incluso tú lo conociste Yo creo que a lo mejor tú lo llegaste a conocer, lo, no sé quizá. Pues lo chavo la vida, voy a un, a un entrenamiento, eh, presentación, ¿verdad? Entrenamiento, eh, yo no les dije que no podía trabajar con ellos por mi situación migratoria Ellos tampoco me preguntaron, así que y, yo tú, seguí por ahí Eh, Y cuando comienzo a ver, ¿verdad? Eran sistemas de tratamiento de agua, de purificación de agua. Cuando yo comienzo a ver las diferentes pruebas que hacían, pues lo primero es, yo me pongo en la posición de un cliente y yo digo, ¡Wow! Yo no no sabía que el agua era tan mala en Puerto Rico. Entonces, en el camino yo descubrí que una de las cosas que a mí más me importa es el ser humano. Entonces, yo uní el que el agua es mala con el ser humano. Y yo dije, ok, yo no tengo un plan B, yo tengo que intentar esto y hacer que funcione. Pero no fue fácil para nada. Entonces ahí yo llego a las ventas. Ahí yo llego a lo que son las ventas sin experiencia, sin conocimiento, sin absolutamente nada. Y como quien dice, es donde yo comienzo a lo mejor a a fundar esa base de lo que hoy en día a lo mejor se ve.
0: ¿Cuáles ¿cuáles fueron los resultados que tuviste en esa empresa de purificación de agua?
1: Pues mira, eh, el primer mes, yo siempre lo digo de esta manera, yo no vendía ni por pena Yo llego, agarro un entrenamiento, comienzo a hacer eh, sombra, ¿verdad? Se dice cuando tú comienzas a ir con la persona que te invitó eh, y a, a empezar a ver cómo él hacía, cómo era llegar a la casa de los clientes, cómo era dar una presentación, cómo era hacer esas pruebas y obtener el resultado que es la venta. Número uno, tengo que vencerme, por decirlo de alguna manera, a mí mismo porque yo no tenía la seguridad. Yo no tenía las destrezas, no tenía las habilidades y tenía un miedo que era demasiado de fuerte, que era el de exponerme a las personas. Entonces yo primero tuve que vencer todo eso en el camino, ¿verdad? Como no tenía más opciones. Yo me acuerdo que ese día que yo fui a esa sala, a ese entrenamiento, había a lo mejor 10 o 15 personas. Probablemente ellos hoy no están haciendo mucho. Y la diferencia entre ellos y yo es que yo no tenía más opciones. Yo no tenía un plan B. Uh-huh. Entonces, el no tener un plan B me obligó a que yo tenía que mejorar. Definitivo. Entonces, historia larga corta. En el primer mes no vendí ni por pena. Persistí porque no había de otra. Y pasé prácticamente de no vender ni por pena a en 10 meses convertirme en el mejor vendedor, miembro del Club de Oro, rookie internacional, hacer más de 78 mil dólares, cuando apenas yo lo que ganaba era... 300 dólares a la semana. Entonces, ahí es que se comenzó, como quien dice, a formar un poco Yo creo que hay una
0: paradoja que siempre se me olvida el nombre. Que que dice que si, si si tu trabajo queda a una milla, tú vas en bicicleta y llegas ahí en 25 minutos. Pero vienen te cambian de posición y ahora tu trabajo queda a dos millas y ahora no puedes ir en bicicleta porque es demasiado de lejos. Pues entonces te fuerza a qué? A buscar un carro y lo que te tomaba antes 25, media hora lo que te tardaría unos 40 minutos ahora tú llegas en 5 minutos. Sí. So, tu vida se mejoró porque tuviste una crisis y esa crisis te, per- te-, te permitió cambiar tu pensamiento reajustarte y ahora tienes un
1: beneficio. Sí. 100%. Y cuando ocurre todo esto, ¿verdad? Cuando ocurren y, y dicen lo de crisis, realmente cuando nosotros vemos la historia completa, hemos crecido de crisis en crisis.
0: That's
1: right. Y uno tiene que abrazar esas crisis, esas situaciones y también ser agradecido. Me acuerdo que quien fue mi último jefe, ¿verdad? Que, que me bota en plena Navidad. Pues gracias a él es que llego a las ventas, porque si él no me hubiera votado, a lo mejor me hubiera quedado ahí conforme en esa inconformidad. Tiempo después yo lo veo y en lugar de decir, ah, mira, lo bien que me va ahora, yo no agarro esa actitud. Lo primero que yo hago de manera genuina es que yo voy donde él y le abrazo y le digo gracias. Claro. Porque si tú no me hubieras votado, hoy yo no estuviera viviendo esto.
0: Definitivo.
1: Entonces, uno tiene que abrazar todas esas situaciones y entender que las crisis, si tú las sabes aprovechar, se pueden convertir en un buen aliado. Hablando de ventas, so, luego de eso, estuvimos
0: trabajando, sí. después, después del purificado del agua, estuvimos trabajando sí. en la venta directa sí. en la misma compañía. So Daniel y yo estuvimos trabajando en la misma compañía, con otros colegas también, personas sí. que han estado también aquí en el podcast, que hemos trabajado venta directa. Háblanos sobre la importancia, porque estamos acercándonos, quiero hablar sobre tus compañías, ahora mismo y que es lo que está haciendo. Pero, ¿cuán importantes son las ventas hoy día? Si tú tuvieras que darme una analogía, si tú tuvieras que darme un consejo con relación a las ventas, ¿cuál fuera?
1: Yo te diría que las ventas es todo, tanto a nivel individual como a nivel de negocio, porque los negocios no cierran por problemas de gastos. Los negocios cierran porque no ganan lo suficiente. Entonces, eso es una de las cosas que yo aprendí de, de uno de mis mentores. Este, el problema nunca son los gastos. Entonces, yo no le pongo tanta atención a los gastos. Número uno, porque no soy derrochador. En el camino he aprendido mucho sobre eso y he tenido tiempos de todo. Pero las ventas son esenciales. Uh-huh. Y hay muchas personas que, que dicen, no, yo no soy vendedor, le tengo miedo o lo que sea. La realidad del caso es que tienes miedo a vencerte a ti mismo. Esas right. inseguridades o miedos. Porque vendedor somos todos. Si tú no, no tienes pareja o estás en plena conquista, eres un vendedor. Tienes del que venderte, te, te, Tienes te, que te, viste, te perfumas, te todo. O sea, todos somos vendedores. Es entender que número uno, a lo mejor te detienes y no entras en el campo de las ventas por tus miedos o tus inseguridades. O a lo mejor por creencias escondidas en tu subconsciente de que es que los vendedores se aprovechan de los demás. Y eso es completamente erróneo. Uh-huh. Un vendedor ayuda. Al cliente, ¿verdad? El, el, el vendedor profesional ayuda a que el cliente obtenga lo que quiere y lo que necesita. Los ayudamos a tomar la decisión. Uh-huh. Porque muchas veces, como seres humanos, no somos buenos tomando decisiones. Definito. Entonces, tú no te aprovechas de los demás. Tú los ayudas. Claro. Depende de cómo tú lo quieras ver. Mira, y hablando sobre las
0: inseguridades, quiero, quiero mencionar, no sé si lo he dicho aquí en el podcast, pero te el sobre una de mis inseguridades. Yo cuando era chiquito o un teenager, yo realmente era extremadamente tímido. O sea, yo era de estas personas que no hacía un chiste en un grupo okay. por miedo a que te le dijeran charro. Entonces, yo decía un chiste y quizás alguien no se reía, las personas no se reían y después a otra persona decía el mismo chiste y todo el mundo se reía. Okay. Eso me paniqueaba una cosa bien brutal. Pero me acuerdo que a mis 17 años yo leí un libro que cambió mi vida, que fue Padre Rico, Padre, Padre pobre. pobre. Ese libro me, me dio a entender de que Tú sabes que yo no quiero vivir la carrera de la rata. Yo no quiero vivir eh, average, Sería promedio. Yo quiero, poderoso. yo quiero como tú, yo quiero algo más, yo quiero progresar. Y ahí fue cuando me di cuenta que mis sueños eran más grandes que mi timidez. Y que si yo quería lograr lo, lo que yo tenía aquí pensado, yo tenía que, ¿cómo es, ¿cómo es que tú dices? Derrotarte a ti mismo. Derrotarse
1: a sí mismo, uno tiene que, que
0: ganarse y vencer todas esas inseguridades. Exacto, entonces pues yo dije, ¿tú sabes qué? ¿Cuál es el trabajo que yo puedo coger ahora mismo para romper con mi, tibi- mi timidez? Mano, y empecé a vender seguros de vida. donde tu... no fácil. <risa> donde tu, tu inventario son listas de personas. Y yo me acuerdo que para yo vencer la timidez, yo dije que okay, yo voy a romper con mi timidez. Con miedo o sin miedo, yo lo voy a empezar a hablar a la gente. Y yo me acuerdo que yo me ponía mis zapatitos, mi pantalón, mi camisita y con mi maletín. Y me acuerdo que iba para el tren urbano hacer contacto en frío. A a tratar de conseguir citas para vender eh, seguros de vida a las personas en el tren urbano. Miren mi gente, a mí me temblaban los pies. La voz me temblaba, el corazón, sabes, todo, todo, todo. Pero aún así, lo hacía. Y poco a poco, con el tiempo, fui derrotando... Ese miedo, o, no, o no, no derrotando ese miedo, sino reconocerle que quizás tengo miedo, pero como quiera, eso no me va a impedir, a, a impedir hacerlo.
1: Y probablemente también es eh, tratando de, de desmontar esas voces que tenemos por dentro, ¿verdad? Este, nosotros somos lo que somos por lo que nos ha rodeado nuestro medio ambiente en todo el proceso de desarrollo y de crecimiento. Entonces, ¿cuántas veces no, nos han dicho no le hables a desconocidos? pero la realidad del caso es que alguien que tú no conoces hoy en día tiene lo que tú necesitas. Entonces, ¿es placer o dolor? ¿Qué puede más el placer de vivir la vida que tú quieres vivir o el dolor de hacer eso, por lo cual todavía tú no te atreves? Entonces, por eso yo le di tanto, 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 tanto énfasis a que nosotros necesitamos tener un porqué demasiado de claro y de fuerte que uh-huh. pueda más que todo el dolor del camino.
0: Y, y es que hay personas que están motivados por por una a la otra, más que otra. Sí. So, hay unas personas que están detrás de que van a todas por el placer. Sí. Pero hay otras personas como tú que van a, a, a hacer lo que tienen que hacer por el
1: dolor
0: a no hacerlo.
1: Y, by the way, no va a ser fácil porque mm. muchas veces hablamos, ¿verdad? Y, y yeah. suena tan lindo como que, ay, pues, pues lo voy a hacer. No va a ser fácil. no. Va a doler, va a costar trabajo. O sea, por ejemplo, yo hoy en día, ¿verdad? Y agradezco la oportunidad de estar aquí contigo, pero he visto la cantidad de podcasts que tú haces y la cantidad de videos y las personas que tú entrevistas y yo lo admiro, porque esto no es fácil. Gracias. Y ahora que yo me estoy metiendo en este viaje, gracias a ustedes de, de marca personal y de todo, yo estoy saliendo al 100% eh, de mi zona cómoda, haciendo cosas uh-huh. que yo nunca había pensado. Este... Pero el placer de poder lograr, ¿verdad? El, el impactar personas de manera positiva y de al final del día, no importa lo que nosotros hagamos o lo que nosotros tengamos, el decirles y tú también puedes, yep. pues yo creo que eso tiene que vencer todas las dudas, todos los miedos y las situaciones del camino.
0: Así que a, a ti que me estás escuchando o me estás viendo ahora mismo en mi canal de YouTube eh, a través de Miguel Contés, si nos estás escuchando en Apple Podcast o en Spotify en Cereal Empresarial, escúchame bien lo que te estamos diciendo queremos que tome acción ahora mismo. Envía ese email que sabes que tienes que enviar. Haz esa llamada a ese prospecto que le estás pichando por el miedo a la contestación que te pueda dar. Porque si tú no lo llamas, estás en la misma posición que si te hubiera dicho que no. Coge ahora mismo el teléfono, llámalo, envía esa propuesta, créalo y toma acción. Lo mejor está por venir, pero tienes que atreverte. Así que, y también, si le quieres hablar a esa chica, mira, Escríbele, háblale, háblale, vete a donde ella. Miedo a la pérdida antes que te la lleven. Exacto. Y chica también, tú sabes, también que nos estás viendo, quizás tírale una guiña o algo también para que el siervo... Ayúdalo. Ayúdalo, dale dale el pie forzado. Mira, este, Daniel, ok. Vamos a hablar sobre United Progress. ¿Qué es United Progress? ¿Qué es Up Home Solutions? Que son unas compañías que, que ahora mismo... Tú estás liderando. Sí. Cuéntame un poquito
1: sobre eso. Pues mira, este, básicamente todo fue como que se fue dando en el camino, ¿verdad? Cuando yo pierdo mi trabajo y comienzo a pensar qué rayo voy a hacer ahora, pues junto con un amigo, buscando qué rayo íbamos a hacer, eh, nace lo que es y sale lo que es el nombre de aires Progress. Eh, en aquel momento era simplemente buscando ideas en la mente y, y, y locuras. Eh, la primera idea que salió era como como traer productos de España y montar booth en los malls y todo eso. Y el primer logo nunca vio la luz. El primer logo de United Progress ah. era como un rompecabezas que se dio el mapa de España, de Puerto Rico y de Estados Unidos. Una locura. Pero años más tarde, Cobra Sentido, cuando ya estoy en las ventas, eh, había que, número uno, aprendí yo a crear resultados. De crear yo resultados se empezó a formar un grupo eh, a ese grupo se le tuvo que poner un nombre y entonces pues ahí fue United Progress okay. porque ya el nombre estaba, fue solamente asignarlo. ¿Qué pasa? Como decimos, ¿verdad? En, en el regalo que tenemos en la guía Emprendedores, escoge tu camino. Hay dos caminos. El, está el camino del entrepreneur, está el camino del entrepreneur. Llegó un momento que de formar un grupo fue la necesidad de, de crear un negocio. Porque a lo mejor puede llegar el momento que es cuando yo digo que a lo mejor tienes que saltar, ya no iba a haber más crecimiento ahí. Y entonces, yo me doy cuenta que para hacer una compañía de venta de productos al hogar, el nombre de United Progress, pues como que no va tanto. Y entonces nace lo que es Up Home Solution. United Progress lo estamos destinando más para todo lo que es educación una de las cosas que a nosotros nos distingue es que entrenamos bastante a nuestros vendedores, un equipo bien entrenado un equipo preparado y un equipo que va a producir resultados entonces United Progress se quedó como la matriz es la empresa que poco a poco vamos a ir dirigiendo más a lo que es la educación Eh, hoy en día estamos trabajando todo lo que es la la marca también, el el mercadeo y todo de Op Home Solution, somos tu única solución porque allá afuera hay muchas soluciones. Pero yo digo que nosotros somos tu única solución porque nadie te va a tratar, nuestros consultores, ¿verdad? Nadie te va a tratar como los de nosotros. Entonces, Up Home Solution es la empresa de venta de productos al hogar. Calentadores solares, cisternas de agua, eh, placas solares con batería. Eh, United Progress está quedando un poco más como la parte de, de educación. Y también estamos haciendo unas cositas en real estate por ahí.
0: ¿Cuánto...? Hablaste sobre formar el equipo. Sí. Quiero hablar sobre eh, cómo tú formas un equipo, porque ahora mismo tú tienes más de 120 vendedores sí.
1: dentro de Open Solutions. Sí. ¿Me corrige? Sí. Y creciendo, vamos a hacer mil eh, bastante pronto. Eh, cuando tú y yo nos conocimos que estamos trabajando juntos, en esa oportunidad a lo mejor no hubo tantos frutos o tantos resultados, pero sobre todo hubo un aprendizaje y hubo experiencia. ¿Cuándo? Cuando estuvimos trabajando juntos en en el multinivel. Ya. Ya. Cuando estuvimos trabajando ahí, sí, yo alcancé cierta posición y lo que sea, Mm. pero en ganancias no fue tanto. Fue más el esfuerzo y todo. Pero en todo momento y en todo lo que tú haces, tú vas a ganar. En ese caso, yo aprendí mucho sobre los sistemas, la importancia de los sistemas y la importancia de crear y cómo hacerlo, crear equipos. Correcto. Entonces... Me preguntaste cómo se forman grupos. Yo nunca me enfoqué de lleno en el negocio de las ventas a voy a ser un mega equipo. Lo que pasa es que yo primero creé resultados. Y nunca me enfoqué de lleno porque bastante tenía con, con hacer que funcionara para mí. Porque primero es hacer que funcione para ti y luego que tú puedas ayudar a otro. Eso es otra historia. Uh-huh. Eso es como otro nivel, Definitive. otras destrezas. Yeah. Pero los resultados que yo comencé a crear en mí comenzaron a llamar la atención de la gente que me rodeaba. Y poco a poco eso fue creciendo el, el equipo. Entonces, al final es liderazgo y se trata Exacto. de ejemplo. La gente no va a hacer lo que tú dices, la gente va a hacer lo que tú haces. Y yo siempre, en cada una de las etapas, busqué ser el mejor. Pero no ser el mejor porque bueno soy, sino yo siempre quería llegar a lo mejor posible. Ok, soy vendedor, quiero ser lo mejor posible. Eh, Ahora hay hay la necesidad de crear un grupo, pues yo quiero ser el grupo más grande. Ahora somos una empresa, pues yo compito sanamente con todo el mundo, pero yo me miro a los ojos de la mejor empresa en mi sector y yo quiero llegar allí. Porque si alguien ya lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Y el tener esa mentalidad y el deseo genuino de ayudar a los demás fue haciendo poco a poco que las personas se quisieron unir al negocio junto con a lo mejor el demostrar que verdaderamente te interesas en los demás, el crear un buen ambiente. Todo eso va fomentando en que las personas quieran estar en donde tú estás, quieran ser parte de una oportunidad.
0: Y, y yo lo he visto. Yo lo he visto dentro de, 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 de las personas que te rodean, que eres un extre- dicen que tú eres un líder por excelencia. sabes No es que lo he visto, lo he escuchado cuando no tienen que, ni, ni que decirlo. Eh, he visto el ambiente que tú tienes dentro de tu empresa, sí. la cultura organizacional, que es tan importante, que lo hemos hablado aquí sí. en el podcast, de cuán importante y cómo eso puede afectar las ventas de tu empresa. Todos esos elementos, o sea, los otros días tú te llevaste a tu grupo, a toda la empresa, te la llevaste en... en en un en un paribos y fueron a un lugar así sorpresa y son las cosas que yo creo que impactan la cultura de una de una empresa Eh, y es bien cierto lo que tú dices porque yo incluso ¿verdad? le le dije a mi socio le dije mira este (ríe) (ríe) yo le dije sabes nosotros hemos trabajado ya juntos ya nos conocemos hace tanto tiempo yo he visto que que José está trabajando contigo este y todo lo demás yo le digo a mi socio ¿verdad? En relación a, a la empresa de Daniel, ¿verdad? De, de ellos, de Off Home Solution, le digo, brother, porque tú nunca me has invitado a trabajar con ustedes, porque es que se nota, se nota el grupo, la, la, la gente, eh, 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 es algo, eh, eh, no, es difícil de explicar, pero sí. es eso es cuando tú te posicionas como autoridad dentro de tu industria y tú tienes resultados notables y estás ayudando a la gente la gente quiere trabajar contigo, tan sencillo como eso.
1: Sí, y hoy en día lo lo vemos. Y yo creo que una de las cosas más importantes también es que que yo soy uno más con ellos. Eh, Hay muchas veces, y y, verdad, hay veces que yo lo escucho así como de fondo... Y escucho que me dicen el jefe o el presidente de la compañía y hay muchas veces que yo todavía me quedo así como que, pues ok, lo estás diciendo tú. Porque la realidad del caso es que yo soy uno con ellos. O sea, sí, yo, yo, te yo vengo de todas la las etapas. Uh-huh. Yo vengo de todas las etapas. Los otros días estábamos eh, con el grupo de Vieques, trabajando en Vieques, cogiendo sol, tocando puertas, hablando con clientes. Porque yo vengo de ahí. Yeah. Y la realidad del caso es que a mí es lo más que me apasiona. Muchas de las cosas que estamos haciendo ahora es porque yo entiendo la importancia de llevar el negocio al siguiente nivel. Uh-huh. Pero yo vengo de ahí. Y el, y el venir desde de, de la parte más baja de entender, ¿verdad? Junto con Naida, mi esposa, que ya trabaja en la parte más administrativa, en la parte de los sistemas, los procesos y todo. Los dos venimos de la venta. Naida viene de trabajar también en, en un banco, de, de, de hacer entrevistas, de que la entrevisten. O sea, nosotros hemos vivido todo desde lo más bajo y poco a poco hemos ido escalando. Eso nos permite poder probablemente saber cómo se sienten los demás, tanto en el área de ventas como en el área de administración, y querer dar lo mejor para ellos, porque eso era lo que nosotros esperábamos en su momento.
2: Yep, yep.
1: Y por eso hacemos lo, de, lo del, lo del Paribos, que los llevamos allá a un destino escondido. Este, lo
0: de México, lo de México.
1: Lo de México ahora. Que ninguna compañía lo está haciendo. O sea, nosotros todos los meses hacemos Como te que lo de México para las personas que nos están escuchando, no están es, viendo. Es una bonificación alcanzable. Y digo alcanzable porque cuando yo trabajaba en otra empresa, te ponía unos bonos que tú decías... Coño, eso es imposible lograrlo. Y tú mm. lo sabes. O sea, mm. ¿cómo rayo uno va a hacer eso? Son todos los meses. Son bonificaciones que, que ponemos. Pueden ser monetarias. Pueden ser de diferentes cosas, ¿verdad? Eh, el mes pasado pusimos una de un viaje a México... Porque decimos, ok, nosotros creemos, uno de, nuestro, de nuestros core values es el trabajo duro. Pues vamos a trabajar duro, pero también vamos a pasarla bien. Yes. Y yo necesito conocer el mundo, entonces pues vamos a aprovechar y vamos a poner viajes durante el año para disfrutarlo con, con nuestra gente. Y pues se lo ganaron, no sé, como 10, 12, 14 personas a lo mejor, el viaje a México. Vamos a estar disfrutando muy pronto allí. Eh, Y es el primero de muchos que vamos a hacer. Porque se trata de trabajar duro y y pasarla bien.
0: Si tú tuvieras que darme un consejo. Yo quiero desarrollar un equipo de venta. ¿Cuáles fueran los primeros pasos que yo tengo que tomar para formar un equipo de venta
1: y que sea exitoso? Yo te diría que lo primero es que te enfoques en ti. O sea, si no estás en el campo de las ventas, quieres entrar, no entres con la mentalidad de crear un grupo. Primero, entra tú haz lo tuyo, domina todas las etapas y todo el proceso, crea resultados y que sean tus resultados los que hablen. Porque cuando tú dices voy a crear un grupo, si todavía tú no tienes los resultados y no conoces todas las etapas, no los vas a poder ayudar y no los vas a entender. Entonces, si a lo mejor estás pensando en crear un grupo demasiado temprano, lo que estás pensando en el dinero que te quieres ganar de ellos. Mm. Y eso se nota. Es igual que cuando te entras a la casa de un cliente se nota si tú lo estás viendo como un dólar o como alguien que verdaderamente tú quieres ayudar. Eso se nota, esa energía, eso se siente. Yes. Entonces, enfócate en tu ser el mejor, en crear resultados y que tus resultados hablen más que tus palabras. Poco a poco, personas van a empezar a, a unirse y lo que tú vas a tener que hacer es exactamente lo mismo que tú hiciste. Se trata de repetir lo que tú hiciste, modelarles con el ejemplo, ayudarlos a, a arrancar entender que no todo el mundo es como tú. Hay personas que van a necesitar un poquito más de atención, de ayuda, de, que a lo mejor que otras. Pero está bien, está bien. Y sobre todo es preguntarles qué es importante para ellos, qué quieren lograr. Eh, ahorita yo estaba hablando con una, con una de las líderes del negocio. Yo le decía, mira, no todo el mundo va a hacer seis ventas al mes. No todo el mundo va a hacer ocho ventas al mes. No todo el mundo va a hacer cuatro. Hay personas que son felices haciendo una venta al mes y tú tienes que respetarlos. Ajá. Mm-hmm. Porque si tú intentas que el que quiere hacer una venta al mes, y con eso es feliz, si tú intentas que haga tres, lo vas a matar. Entonces, conoce a las personas de tu, de tu grupo, de tu equipo, encuentra qué es importante para ellos, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, y ayúdalos a llegar allí. Brutal. Pero no los veas como que, no, es que este es mi objetivo y yo te tengo que obligar. Por ejemplo, mi meta ahora... Es que nosotros, que nosotros seamos mil personas en el equipo. Mi meta ahora, eh, verdad, y esto es un proceso, va a demorar tiempo, pero mi meta es que podamos llegar a las mil, mil doscientas ventas mensuales. Yo sé que tengo que crecer al equipo. Yo no voy a decir a las mismas personas que yo tengo, tienes que vender más. Porque entonces estoy hablando de lo que es, de lo que yo quiero, de lo que a mí me interesa, pero no necesariamente lo que a mí me interesa, les interesa a ellos. Yep. Entonces tú construyes y tú llegas a tus metas cuando tú ayudas a las personas a que lleguen a sus metas okay. y a sus objetivos. Entonces, para crear un grupo, enfócate en eso. Brutal, me
0: encantó. Ya sabes, mi gente, tomen nota porque lo que, estamos, lo que está diciendo Daniel aquí es tan importante, es oro. Sí. sí, gracias por compartir eso. Tu empresa, el año pasado tuvieron un buen run. Un tuvieron crecimiento el run, un, 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 un crecimiento chévere. ¿50 millones en ventas?
1: 58 millones de dólares en ventas.
0: En venta Ok, Daniel. Este año, ¿cómo se ve este año?
1: Duplicarlo. este la meta La meta, y esto es bien interesante. Yo creo mucho en lo que es el proceso de la visualización, de tener metas claras, de pegarlas en todos los lugares que tú puedas. Alguien de mi equipo, el año pasado para mi cumpleaños, me regaló un llavero Donde en ese llavero se pega como un tipo de sticker y ahí estaba la meta que él me escuchaba tanto de la meta de los 58 millones de dólares. Y suena bonito, pero yo me puse la meta cuando apenas hacíamos 12 millones al año. Entonces, pues él me regaló ese llavero, ahí decía 58 millones y era como que todo el tiempo enfocado en eso. Eh, Este año hice lo mismo. Eh, El objetivo que yo me marco mínimo es que todos los años tú puedas duplicar tus resultados... Cuando estás en el proceso de crecimiento, pues es más sencillo. Cuando tú ya llegas a ciertos niveles de personas Eh, que yo sé que tú has entrevistado, duplicar el negocio no está tan fácil. Sí, sí. Entonces, pues, el objetivo que nos marcamos fue duplicar. El objetivo de este año es hacer 120 millones de dólares en ventas. Se ve bien. Desde que arrancamos el año, todos los meses estamos duplicando los resultados. Entonces, estamos trabajando para eso, entendiendo también que es momento de expandirnos Eh, estamos ahora en proceso de de impactar el área de Mayagüez y áreas alrededores, pero básicamente estamos en todo Puerto Rico, tenemos consultores en todo Puerto Rico y personas que se siguen sumando y sobre todo muchos clientes que ayudar porque la cosa de la luz no está fácil, así que somos tu única solución para Ah,
0: eso. Ahí está, definitivamente. Yo creo que con con lo que mencionaste anteriormente, porque te iba a preguntar, ok, ¿cómo tú creces? El equipo pero ya creo que lo contestaste diciéndonos, pues mira, cuáles son las metas que tiene mi, mi gente, sí. ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo te vamos a incentivar? Sí, vamos a trabajar duro, esta es nuestra filosofía, pero vamos a pasarla bien. Y cuando tú tienes una cultura sí. organizacional, la gente se quiere sumar, estás trabajando con una compañía seria que, que, que realmente sabe lo que está haciendo... Y estamos aquí para pasarla bien.
1: Y conviértete en alguien atractivo que los demás quieran seguir. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿verdad? Mírate en el espejo, a ti mismo, a ti misma. Y di, ok, yo mismo me quiero seguir a mí. Entonces... Sé sincero. crea, Crea una vida que sea real. Pero crea una vida que sea atractiva para que los demás la vean y digan, oye, yo quiero algo así en mi vida. Yeah. Al final, todo lo que yo hago se trata de eso, no de cuánto yo puedo tener o de lo que sea. Se trata de que yo necesito seguir mejorando todo lo que me rodea para el final del día, cuando tenga la bendición de conocerte y de poder hablar contigo, decirte, y tú también lo puedes hacer. No, y es
0: que también yo he visto los resultados. Yo he visto resultados de, de la gente que está contigo, trabajando contigo, los vendedores que están ganando muy buen dinero, que han cambiado su vida, la de su familia. ¿Sabes? Es algo increíble. Hoy, y yo creo que eso es bonito sí. cuando realmente todo el mundo está participando y está teniendo unos resultados increíbles. Y es
1: real porque yo he conocido dueños de negocio que les molesta pagar. Y cuando llegan los días de nómina... Para Naida, ¿verdad? Para Gisela que está en el área de contabilidad. Para mí, al revés, una bendición. Porque yo veo vendedores hoy que que tienen unas ganancias que yo solamente cuando arranqué eh, como vendedor, yo no tenía. En las seis cifras altas. O un muchacho como ahorita estábamos celebrando con 20 años.
0: 20 añitos.
1: Que hoy cobró en una semana lo que su sueño era poder hacer en un mes. Y estamos hablando de mil plus.
0: Chamaquito de 20 años. Con
1: 20 años. Y, 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 y lo estamos viendo,
0: ¿sabes? Estamos en una época donde la tecnología está a nuestro favor, de que pueden ayudar a mucha gente. Así que yo creo que están haciendo una labor increíble, sí. ¿verdad? Así que tremendo trabajo con, con las empresas. Gracias, Quiero aprovechar también, hablar sobre un poquito sobre cómo se ve tu día. Eh, como, ¿verdad? ¿Cómo se ve un día, de Daniel, desde que tú te levantas hasta por la noche?
1: Mira, yo aprendí eh, a dividir el día prácticamente en tres fases, tres etapas. Ahorita estaba en el gimnasio con Naida temprano. Y Naida subió un, un post en Instagram, ¿verdad? Estaba subiendo como una historia de Instagram donde decía no somos perfectos, pero intentamos mejorar todos los días. Entonces, yo enfoco lo que es mi rutina diaria desde esa perspectiva. Yo no soy perfecto. Yo no te voy a decir que todos los días mi mi agenda diaria luce igual y todo. Lo que yo busco es todos los días poder seguir progresando, convertirme en mejor y poder hacer más. Entonces, yo divido lo que es el día en tres fases. La primera parte del día en trabajar en mí. Vamos a decir que lo divido, ¿verdad? Vamos a decir de, de... 3 de la mañana, 4 de la mañana, a lo mejor nueve, diez de la mañana, yo estoy trabajando en mí.
0: Espérate, espérate, que, que escuché bien.
1: Sí. Tres de este, la mañana. Sí, no todo que, el que, tiempo que a esa hora la porque de la está del caribe. ¿Estás desvelado o, o te estás levantando? Para mí es la mejor hora. Para mí es la mejor hora y cuando tú eres dueño de negocio y estás haciendo tantas cosas a la vez y hay tanto ruido alrededor, eh, creo que una de las cosas más importantes que puedes hacer es levantarte temprano Y sacar un espacio y un tiempo para ti. Para, como quien dice, acallar y detener todo lo que te rodea. eh, Enfocar en en qué es importante para ti. En en un ejercicio de gratitud. Un ejercicio de de claridad de lo que son las metas. A lo mejor de meditación. Eh, Entonces y de mejoramiento, tanto en la parte mental como en la parte física. Entonces, la primera parte del día me enfoco en mí, me enfoco en mejorar, en ver videos que me puedan ayudar a ser mejor, leer algún tipo de libro que me pueda ayudar a ser mejor, en hacer ejercicio. Eh, Llevo años buscando mi mejor versión y estoy persiguiendo la todavía. Estamos estamos, estamos ahí en un challenge. 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 Entonces, luce de esa manera. La primera parte del día eh, trato que sea trabajando en mí. La segunda parte del día trabajando en lo que es el negocio. Y la tercera parte del día, yo la enfoco más en lo que es la libertad. Cuando tú estás creciendo el negocio y haciendo tantas cosas a la vez, tienes que ser un poco flexible también y entender que, que no todos los días son iguales. Pero en resumidas cuentas sería trabajando en mí, trabajar en el negocio y trabajar en la libertad. Y trabajar en la libertad también puede ser un espacio con tu familia que es tan importante. En el caso uh-huh. de Naida y mío, todavía no somos papás. Eh, y pues prácticamente vivimos en el negocio. Ajá. Uh-huh. Pero Estoy hay que trabajar Ustedes también. Viven, la... Ustedes viven Literal. en el negocio. O sea, los otros días
0: estuvimos hasta las 10 y media, 11 de la noche, Literal. grabando el podcast. Literal. Que viene por ahí de Daniel. Así que vayan a danielfernandez.com para que se vayan registrando para pa ese podcast. Eso
1: así. Así que en resumidas cuentas, tres partes: trabaja en ti, trabaja en tu negocio, trabaja en tu libertad.
0: De hecho, Daniel, vamos a ir entonces ahora a la sesión de la O, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto y lo otro. ¿Estás ready? Ready. Vamos allá. Más importante en una pareja, inteligente o graciosa.
1: Yo creo que inteligente.
0: Dinero o tiempo libre.
1: Tiempo libre para gastarlo.
0: Ahorrar o invertir. Invertir. Pizza o pasta. Pizza. Honestidad de las personas o los se- honestidad o los sentimientos de la otra persona. Honestidad. Papel de toilet? cómo tú lo instalas, por encima o por detrás. No lo instalo hace tiempo. <risa> <risa> no se sabría decir. Bueno, una, por encima o por detrás.
1: Eh, por, por encima,
0: encima. Okay. The Rock o Kevin Hart de Rock ¿Masada de espalda o de pies? Completo es que ¿Masada de espalda o de pies? De pies Muy bien ese fue el primer round <risa> ese fue el primer round muy bien ahora vamos para el segundo Dale las preguntas van a ser un poquito más difíciles ¿Estás ready? Vamos allá ¿Amor o dinero? Amor ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o siempre 45 minutos más temprano? 10 minutos tarde Que todas las camisas sean Dos seis más grandes O un seis más pequeño
1: Un seis más pequeño
0: Vivir sin internet O sin aire acondicionado Ni calentador de agua eh, Vivir sin internet Transportarte permanentemente 500 años al pasado O 500 años al futuro Al pasado Nunca poder utilizar un touchscreen O nunca poder utilizar Mouse ni teclado Touchscreen. Y por último Prefieres envejecer Del cuello hacia arriba O del cuello hacia abajo
1: Eh, Del cuello hacia arriba Ok,
0: muy bien Ahí tienen la sesión de la O Gracias por contestar Ahora vamos para la última parte, Daniel Vamos ahora para eh, La sesión de perspectivas de vida Ok Y mentalidades Y hablando sobre mentalidad ¿Qué mentalidad tú entiendes
1: que es vital para prosperar? Pues mira, este, yo creo que tú tienes que, que perseguir lo que sea importante para ti. Y eso se puede llamar lo que tú quieras, ¿verdad? Pero al final del día para, para prosperar es, tienes que perseguir lo que sea importante para ti y hacer lo que quieres, cuando quieres y como quieres. Súper. Se vea como se vea para ti.
0: Me encanta, me encanta. Daniel, vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Hmm. Vamos a darle para atrás. De tu vida. ¿Cuál ha sido el peor momento de tu vida? y Si lo puedes compartir con nosotros y cómo lo superaste.
1: El peor momento de mi vida. Este... El peor momento de mi vida. Lo de peor suena demasiado drástico. Como que estoy agradecido de cada cada situación porque me obligó a mejorar. Pero probablemente una de las últimas cosas que he tenido en mente... Eh, me acuerdo en ese momento cuando estaba solo acá en Puerto Rico, eh, un día eh, que no tenía ni carro, ni nada, dependía de guagua pública, un día que, que tenía el deseo de mejorar eh, en el inglés. Y saliendo ya después del trabajo y todo, saliendo tipo 8, 9 de la noche de una clase de inglés, teniendo que caminar largo para buscar la guagua pública, cayó un aguacero de la madre... Y, y me monté en esa guagua cuando quiso llegar, estaba demasiado fría eh, y, la, y en ese momento verdad, no sé ahora, pero era la, la guagua, el transporte público, se sentía medio inseguro con las personas que se montaban y todo y más de noche, entonces yo creo que el caer ahí y, y descubrirme solo eh, y con esas dificultades y con todo, probablemente fue a lo mejor una de las peores que yo recuerdo Probablemente hay muchas más. Pero le huyo mucho a quedarme en la situación. Entiendo que todo lo que te sucede es temporero y tiene una enseñanza y a lo mejor han ocurrido cosas peores, pero no las quiero ver de esa manera. No lo sé.
0: Excelente. Muchísimas gracias por por compartir eso con nosotros. Seguro. Daniel, hablaste sobre que es importante que las personas tengan un porqué. Que que sea algo que los mueva. ¿Cuál es tu porqué? ¿Cuál es ese porqué que... Te hace levantarte todas las mañanas Para dar lo
1: mejor de ti Mira, yo creo que es una combinación De, de dos cosas Este, La primera Yo descubrí En un, en un entrenamiento Un tipo retiro Que Verdad Siempre que cuando nos conocimos Estábamos en ese negocio Uno siempre escuchaba El porqué, El porqué, El por qué uh-huh. El por qué Cuando tú descubres el por qué Te va a hacer llorar y yo me sentía mal porque yo no lloraba. Y yo decía, ay, pues ese no es el por qué. Entonces, hasta que fui a ese tipo de retiro, tipo de entrenamiento, y después de varios días en, 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 esa, en ese ambiente close, trabajando en uno mismo, trabajando con otras personas, eh, nos pusieron un video. Y al terminar de ver ese video, llegaron tres palabras a mi mente, que era impactar, expandir y empoderar la vida de personas. Y yo lloraba como un nene pequeño, y sentí que verdaderamente esa era mi misión de vida, el impactar, expandir y empoderar la vida de otros. Entonces, todo lo que yo hago en los diferentes negocios, al final del día, tiene como eje principal el ser humano. Y te diría que ese es mi por qué y lo que va a hacer que yo corra toda la vida. Yo no visualizo el, el retirarme. Y pues sí, para todos también el dinero es importante, ¿verdad? Pero, pero el dinero no es por sí el dinero, sino es el ser libre. El, el hacer lo que quieres, cuando quieres y como, como quieres.
0: Excelente. Me encantó ese porque Muchísimas gracias por compartir gracias. eso con nosotros. Daniel, qué gusto, brother, poder charlar aquí gracias contigo brother, en serial, se Empresarial. Se nos dio. Tú sabes que yo estoy de buena hoy. Okay. Así que tira tu pauta ahí. Ya yo pagué por eso. Tira tu pauta. donde la gente te puede conseguir y, pues mira, y conectar la, contigo? En
1: las redes sociales. Eh, Daniel Fernández Op 1 y sobre todas las cosas, ¿verdad? Pues Miguel, gracias por la oportunidad. Tenemos un regalo para todas las personas que van a ver esta entrevista. Así que asegúrate de entrar a danielfernández.com porque tenemos ese regalo. Y eh, luego vamos a querer escuchar qué fue lo más que te gustó eh, de lo que ahí descubriste y de qué manera te podemos ayudar.
0: De hecho... Daniel, muchísimas gracias por gracias estar aquí con nosotros. A todos los que me están viendo, gracias por conectarte aquí en Cereal Empresarial. Antes de que te vayas, te quiero recordarle que si tú quieres crear un podcast de la manera correcta, crear un podcast que impacte, te posicione y que genere resultados, descarga nuestra guía que la tenemos en oferta ahora mismo en guiatepodcast.com. Ahí te voy a enseñar cómo puedes crear tu podcast en tan solo 30 días. Y lo mejor de todo, que tan solo tienes que hacer una tarea al día. Así que descarga tu guía ahora 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 mismo entrando a guiatepodcast.com Y si estás buscando un lugar donde grabar un podcast de alta calidad como lo estamos haciendo en el día de hoy. El mejor estudio de Puerto Rico de grabación de contenido. Ven para Pareaspace y busca más información en pareaspace.com. Hacemos live streaming, grabación de podcast, audiolibro, voiceovers, todo lo que tú necesites hasta eventos. Así que entra ahora a pareaspace.com. Eso es todo por hoy, mi gente. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y nos vemos en la próxima.